Dzień dobry, witam wszystkich. Nazywam się Katarzyna Markiewicz i jestem nutrigenomikiem i dietetykiem klinicznym. Jednocześnie wiecie dobrze, że produkuję różnego rodzaju suplementy i wkrótce w sklepie pojawi się, pojawiają się nowe rzeczy, nowe produkty, które są bardzo, bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ zawierają, słuchajcie, wyciąg z bursztynu. Kwas bursztynowy, o którym będę Wam mówiła, jest w naszym organizmie cały czas, ale chcę się oprzeć na badaniach naukowych, dlaczego ja zdecydowałam się na to, żeby tego bursztynu użyć w kosmetykach, słuchajcie, żeby to wprowadzić, bo sama z nich korzystam. Ja sama od długiego czasu już teraz sprawdzam sobie serum sama na sobie, bo to będą dwa masła i będzie na razie dwa masła. Zobaczymy, jak Wam się spodobają i serum do twarzy, również z wyciągiem z bursztynu. Wszystko oczywiście same naturalne składniki, innych nie dopuszczam. Jednak chciałam oprzeć się na badaniach. Trochę różnych ciekawostek, szczerze Wam powiem, odkryłam, bo sama poza tym, że działanie na organizm znam jako takie bursztynu, to tak naprawdę nigdy nikomu tego nie zalecałam, ale ma wpływ bursztyn na wiele różnych rzeczy w naszym organizmie. I tak opierając się na badaniach klinicznych i w ogóle na badaniach z różnych lat opowiem Wam o tym, co badano i jak. I tak badanie z czerwca tego roku pokazuje nam, jak badano wpływ buforowania stresu i długowieczności ekstraktu z bursztynu na bakterie, no oczywiście to nie na człowieka, tylko na bakterie. Wiadomo, że bursztyn jest skamieniałą żywicą drzewną. Nie wiem, czy wszystkie osoby o tym wiedzą, może nie wszystkie dzieciaczki, może takie są i słuchają tutaj. W każdym razie jest to żywica drzewna stosowana w przeszłości, w leczeniu ran i w łagodzeniu stresu. Niestety nie było tak naprawdę różnego rodzaju dowodów naukowych, że działa on tak bądź inaczej, że wiecie, kiedyś nie przeprowadzono takich badań, jak przeprowadzone są w tej chwili, tak? Więc tak naprawdę kiedyś tego nie wiedziano. Tutaj w tych badaniach, o których będę mówiła, to właśnie badano to buforowanie stresu i tą długowieczność na pewnym rodzaju nicieni. No i efekt był taki, że testy były przeprowadzane pozytywnie. Jak możecie sobie też poszukać tego artykułu i poczytać, to ewidentnie pokazywane było w tych badaniach i takie wnioski wysnuto, że suplementacja tymi wyciągami z bursztynu, słuchajcie, pozytywnie regulowała hormony stresu. Kortyzol, oksytocyny, dopaminę, zmniejszało się gromadzenie tłuszczu i reaktywnych form, form tlenu ROS, czyli tych wolnych rodników, o których Wam zawsze mówię, poprzez szlak sygnalizacyjny IGF-1, wzmocnione została, zostało jądro, no i wpływ na geny antyoksydacyjne tutaj było zdecydowanie duży. 
I dowiedziano tu oczywiście, że suplementacja ekstraktem z bursztynu łagodzi stres, zwiększa długowieczność. Zatem bursztyn może być silnym nutraceutykiem do łagodzenia stresu. Tak w tym badaniu wykazano. Też badano i wiele badań jest właśnie na ten temat. Słuchajcie, czy bursztynowe naszyjniki są zagrożeniem związanym z kolonizacją bakteryjną. To są bardzo ciekawe badania, powiem Wam, bo zwłaszcza na zachodzie stosowane były takie naszyjniki bursztynowe, gdyż używano, że stosowanie tych naszyjników przez dzieci, zwłaszcza w okresie ząbkowania, likwiduje bóle i likwiduje stany zapalne. Jak przebadano to wszystko, to okazało się, że to, że dzieciakom małym naszyjniki z bursztynu rodzice zakładali, to niestety stwarza to duże ryzyko śmierci poprzez uduszenie. I tak naprawdę wcale aż tak dużo nie wchłania nam się z samego bursztynu, tak, jako takiego pod postacią wisiorka czy tam naszyjnika, tylko zwiększa to niestety stan zagrożenia życia dzieci, bo bywały takie wypadki uduszenia się. Ale co stwierdzono, bo badano, słuchajcie, dzieci na oddziale dermatologii dziecięcej i na sorze w szpitalu. No i jak badano je, to okazało się, że te naszyjniki wzięto do badania, tak? I się okazało, że są na nich skolonizowane bakterie, Zwłaszcza gronkowcy, słuchajcie, gronkowiec złocisty bytował na tych naszyjnikach. No, powiem Wam tak, charakterystyczna bywa flora tak naprawdę w szpitalach, bardzo charakterystyczna. Więc być może, że to jest takie akurat, że, że dana populacja bakteryjna zasiedliła, tak, te naszyjniki bursztynowe. Jednak pytanie, jakby przeprowadzili to badanie normalnie poza szpitalem, co wtedy by się wydarzyło, tak? Pytanie, ale nikt tego badania nie przeprowadził i nie wiadomo, w jaki sposób byłyby zasiedlone te naszyjniki. Koraliki z naszyjników też badano w drugim badaniu, gdzie tutaj za pomocą spektroskopii w podczerwieni rozpuszczano w kwasie siarkowym, żeby oznaczyć ilość kwasu brusztynowego, jaka uwalnia się z tych naszyjników. No i to wyniki, jakie wyszły, to okazało się, że te naszyjniki do ząbkowania z prawdziwym bursztynem bałtyckim no niestety nie dają podstawy do tego, żeby twierdzić, że ta substancja czynna, jaką jest kwas bursztynowy, może się uwalniać z koralników pod wpływem ciepłoty ciała do ludzkiej skóry. No i nie znaleziono dowodów sugerujących, że ma to działanie przeciwzapalne. Czyli z tych badań, o których Wam mówię, to co widać, co wychodzi w wynikach badań, za pomocą których próbowano dowieść działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, bezpośrednio w działaniu bursztynu na skórze, nie jest tak, że to nam się rozpuści i się wchłonie samo siebie. Natomiast było też badanie z 2021 roku, gdzie też, słuchajcie, badano bursztyn, który był w Rosji, w Chinach i też badano, 
jego działanie przeciwzapalne, ponieważ dotychczas było ono słabo scharakteryzowane i tu użyto ekstraktu z bursztynu wydobywanego w Kaliningradu w Rosji, gdzie też stosowano różne lipopolisacharydy i sprawdzano wpływ ekstraktu bursztynowego na żywotność komórek. Oceniano to za pomocą testu z bromkiem. W każdym razie sprawdzano też, jak reagują cytokiny prozapalne i w ogóle zapalne. Odkrycia sugerowały, że silne działanie przeciwzapalne ekstraktu z bursztynu jest pośredniczone przez hamowanie szlaku sygnałowego NF. Na ludzki język tłumacząc to, stwierdzono, że potencjalnie farmakologicznie jest to alternatywa w leczeniu chorób związanych z różnego rodzaju zapaleniami. Kolejne badanie z marca 2022 roku, gdzie badano ochronny wpływ ekstraktu z brusztynu na ludzkie komórki dopaminergiczne przed neurotoksycznością. Ja ostatnio Wam w relacji mówiłam właśnie, że mój mąż robi sobie nalewki i słabszą i mocniejszą właśnie z bursztynu. Jestem ciekawa, jak jemu wyjdą. Ja alkoholu nie pijam, więc mogłabym sobie nakropić to, żeby zastosować na wrzątek. Odparuję alkohol i wtedy mogę to wypić. Tak samo można dzieciom podawać właśnie po odparowaniu alkoholu, ale tutaj badano przede wszystkim, tak jak Wam mówiłam, przed neurotoksycznością. Kiedy ta neurotoksyczność występuje? Zwłaszcza w chorobie Alzheimera, chorobie Parkinsona, kiedy mamy bardzo dużą ilość toksyn odłożonych w mózgu i nie jest tylko amyloid beta, ale różne inne neurodegradacyjne choroby, które występują. W badaniu odkryto, że bursztyn może chronić komórki przed apoptozą. Tak? Zmniejsza się wytwarzanie reaktywnych form tlenu, czyli tak zwanych wolnych rodników. Natomiast, bo to ten zespół badał już kiedyś, a w tej chwili, kiedy badali, sprawdzali, czy apoptoza komórek jest indukowana, czy powoduje nerwiaka i jak w tym wszystkim, jaki ma swój udział właśnie wyciąg z bursztynu, ekstrakt z bursztynu i ustalili, że ekstrakt ma działanie ochronne przed apoptozą komórek i spadek znowu spadek wolnych rodników, tak jak mieliśmy, pamiętacie, w poprzednim badaniu, tak? Spadek wolnych rodników, gdzie stan zapalny się też zmniejsza, ekstrakt z bursztynu zmniejsza apoptozy poprzez szlak sygnałowy ERK, który właśnie pośredniczy tym aktywnym formą tlenu i stwierdzono, że jest zdecydowanie duży wpływ ekstraktu na autofagię, co sugeruje, że można chronić komórki nerwowe przed apoptozą i słuchajcie, jak wiele osób tak naprawdę mówi o tym, że można stosować tego typu chorobach bursztyn, wyciąg z bursztynu konkretnie, no... Nie słyszałam o tym. W każdym razie, słuchajcie, to też ma znaczenie i to duże, więc jak najbardziej możecie zapoznać się z tego typu informacjami. Ja wrzucę, słuchajcie, linki do tych badań naukowych, o które mówię właśnie w opis podcastu. Wrzucę również na szaregeny.pl, żebyście mogli sobie sami te badania prześledzić, jeżeli znajdą się niedowiarki. 
Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ od dawna wiadomo i tak właśnie przekazywana była wiedza z pokolenia na pokolenie, że bursztyn działa na skórę zwłaszcza nawilżająco, normalizująco, spowalnia procesy starzenia, stymuluje odnowę komórek i działa bardzo wzmacniająco na skórę. No, taki wydaje się być faktycznie, zwłaszcza jeżeli mamy ten wyciąg, tak? Jeżeli mamy wyciąg, mamy kwas bursztynowy, bo zupełnie inne inna inszość jest, jeżeli założymy sobie bransoletkę i czekamy, kiedy to nam zadziała, albo założymy sobie jakiś sznur bursztynów na szyję i będziemy czekać, aż się rozgrzeje od naszej skóry i się uwolnią związki. No jak widać tutaj w, w tych badaniach to tak nie działa. To nie tak działa. Działa to wtedy, kiedy mamy Słuchajcie, ten ekstrakt, są, jest stosowany również ten ekstrakt w leczeniu schorzeń nie tylko tego układu nerwowego, ale także przy chorobach odskrzeli, przy chorobach reumatycznych, przy astmie. Bardzo często jest ceniony, ale też, słuchajcie, znalazłam jeszcze jedną bardzo ważną informację z grudnia 2020 roku, gdzie zadano sobie pytanie, czy kwas bursztynowy hamuje aktywność enzymów cytochromu P450. Nie byłabym nutrigenomikiem, gdybym o tym nie wspomniała. A dlaczego? Ponieważ wiele razy Wam mówiłyśmy razem z Lilianą, że w genach jest właśnie coś takiego jak geny odpowiedzialne za przemianę, słuchajcie, różnego rodzaju leków i innych substancji. Wiecie, że wątroba jest narządem aktywnym, bardzo aktywnym ma za zadanie i metabolizować różne rzeczy, i detoksykować leki, i ksenobiotyki, tak? Powiem Wam tak, są, już nieraz o tym Wam mówiłam, że są trzy fazy działania właśnie takiego detoksykacyjnego i działanie tych faz polega na przekształceniu toksyn rozpuszczalnych w tłuszczach w substancje rozpuszczalne w wodzie, po to, żeby mogły być łatwiej wydalone z moczem czy żółcią, tak? w zależności od szczególnych cech produktu końcowego. I enzymy tej pierwszej fazy, tej, bo mówię, że są trzy fazy, natomiast pierwszej fazy są to tak zwane enzymy cytochromu P450. Są one zależne od obecności witaminy B3, są naprawdę od różnych receptorów zależne, na przykład receptorów VDR i wtedy mamy też odpowiednie wykorzystanie witaminy D3. Jednak słuchajcie, obciążenia bardzo często dotyczą właśnie w tej pierwszej fazie różnych genów, które nazywane są jako CYP. Mamy CYP 1A2, mamy CYP 1B1 i różnego rodzaju inne. Na przykład CYP1A2 zajmuje się metabolizmem leków, zajmuje się metabolizmem węglowodorów, czyli tych składników dymu papierosowego, tak? syntezą cholesterolu, sterydów, lipidów, metabolizmem witaminy A, kwasu alfa-linoleinowego czy tryptofanu. I poliformizmy tego genu przyspieszają na przykład na przykład taką reakcję ze strony naszego organizmu, jak wtedy, gdy mamy, wypijamy dużą ilość kawy, 
i okazuje się, że ta kawa nie może nas pobudzić, bo jest tak przyspieszony praca tego enzymu, że no nic z tej kawy nie zostaje, słuchajcie, wlatuje i wylatuje po prostu, tak? Jest dużo krócej po prostu w naszej wątrobie i nie osiąga odpowiedniego stążenia. Jest to także ścieżka metabolizmu różnego rodzaju innych substancji, słuchajcie, takich jak antybiotyki, jak środki bakteriobójcze, jak zioła, czy herbaty ziołowe, jak kwasy omega, kofeina, CBD, selen, nie wiem, ibuprofen, pestycydy, czy metale ciężkie, po prostu to wlatuje i wylatuje, jeżeli mamy problemy, słuchajcie, to na przykład CYP1B1 odpowiedzialny jest za oksydację, tak? Czyli dalsze przemiany leków, ksenobiotyków, estrogenów, tu paniom się kłaniam, tak? Również tych fitoestrogenów, które dostarczamy za pomocą soi bądź plastiku z butelek, słuchajcie, to wszystko działa jako fitoestrogeny. Między innymi soczewica czy rośliny strączkowe również. Więc słuchajcie, genes właśnie tego C450, P450, tak naprawdę mają znaczenie. I tutaj sprawdzano, czy kwas bursztynowy pozyskiwany z bursztynu ma zastosowanie w terapii sercowo-naczyniowej. Przy okazji właśnie doszli do tego wniosku, że działa hamująco kwas bursztynowy na te różnego rodzaju cypy, co wskazuje na potencjalne interakcje lekowe, czyli tak naprawdę możemy mieć problem, i to duży wówczas, z lekami, że one mogą nie działać tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali, oczywiście przy podawaniu doustnym. Tak? Natomiast no, w kosmetykach tego produktu nie jest dużo, ale ma on oddziaływać właśnie nam na skóry. Jednak osoby, które noszą te poliformizmy, które wykonały badania genetyczne, to na przykład nalewek nie będą mogły stosować. Tak? Ja mówię, zdecydowanie ma, ma bursztyn bardzo dobre działanie na skórę. Zdecydowanie, bo widzę to sama po sobie i Wy będziecie mogli sobie to przetestować i sprawdzić i na pewno powiedzieć mi, jak to jest u Was, bo to już przed świętami. Myślę, że jeszcze w tym tygodniu pojawi się. Pojawią się w sklepie Fungus Lab właśnie te kosmetyki, więc ja Was zachęcam do tego, żebyście dzielili się ze mną informacjami, czy używacie bursztynu, czy w Waszym życiu on również jakoś tam działa, czy mieliście różnego rodzaju kontakt, jak macie, nie wiem, wiedzę na ten temat, jakie przesądy może z tym się wiążą. Zachęcam Was do tego, żebyście się ze mną tym dzielili. Oczywiście zachęcam do obserwacji, do dzielenia się z innymi tego typu wiedzą, którą staram się Wam w przekazach, tych podcastach przekazać, bo Warto by było, żeby docierała do szerszej ilości ludzi. Ja dziękuję Wam już za dzisiejszy dzień, za to wysłuchanie i do usłyszenia.